0: Georges Goma, bonjour. Bonjour, Caro. Alors, je m'adresse aux sociologues, vraiment. Des fois, je te présente comme sociologue passionné, spécialiste des affaires africaines. Ce matin, laissons un peu de côté l'Afrique pour parler aux sociologues spécialistes des, du vieillissement de population. Ta,
1: ta spécialité exactement, Georges? Ben, écoute, je suis d'abord, ma formation initiale, c'est la sociologie. Oui. Hein, j'ai fait mes études de sociologie du début à la fin, de la première année jusqu'au doctorat. Donc euh, ben, la sociologie que j'ai choisie, je l'ai orientée vers le vieillissement parce que j'avais trouvé qu'un sociologue, en réalité, c'est une personne qui étudie euh, les phénomènes là où ça pose problème et qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus que le vieillissement, c'est vraiment un problème pour notre société aujourd'hui. Voilà un peu pour, pour la spécialité. Sociologie, démographie, les politiques publiques, les politiques sociales, ça rentre dans mes cordes. Et j'ai fait la recherche autour de ces phénomènes-là, fondamentalement, et j'ai enseigné aussi la sociologie autour des problèmes liés aux politiques publiques.
0: Oui. en quoi, Georges, le vieillissement de la population est un problème euh, ça devrait pas normalement est-ce qu'on vieillit trop vieux est-ce qu'on va trop vieux avant ça l'espérance de vie était de 60 ans je me souviens on disait que en France je pense par exemple je sais plus quel ministre avait placé la retraite l'âge de la retraite à 65 ans en disant ben il y a plus personne qui y a pas personne qui va se rendre jusque là de toute façon puis finalement oui aujourd'hui on dépasse loin de loin les 65 ans là. mais pourquoi c'est un problème le vieillissement bah
1: bon, ben écoute c'est c'est, un, c'est c'est pas un problème en Mais tant non. que tel, c'est un phénomène euh, d'ordre naturel. On est, on vit et on vieillit. Mais sauf que, tu l'as bien évoqué d'emblée, tu as parlé de l'espérance de vie. Oui. Mais l'espérance de vie galope aujourd'hui. C'est l'une des fiertés, peut-être, entre guillemets, de notre société, puisqu'on a le plaisir euh, de, de, de parler, surtout dans les sociétés occidentales, que notre espérance de vie a augmenté. Une femme née, elle peut vivre jusqu'à 82 ans, 83, 84 ans, et les hommes, 79, 80, 81 ans. Et alors qu'avant, l'espérance de vie était autour de 50 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Mais Il y a eu les progrès de la médecine, les, les progrès de l'hygiène de vie, euh, euh, on, euh, on, on, on vit nettement mieux aujourd'hui. Et et, et la santé est devenue une grande spécialité, un un, un champ dans dans l'ensemble des politiques euh, sociales et et sanitaires. Euh, Nos hôpitaux sont devenus trop, trop, trop sophistiqués et on suit la santé. La santé est bien suivie, ce qui fait que nous vivons beaucoup plus longtemps. En vivant très longtemps, on se demande aussi dans quelles conditions.
0: Oui, exactement. Euh, on le voit, là, la crise a fait ressortir des problèmes épouvantables dans les CHSLD. Euh, c'est, c'est, on, plusieurs qualifient ça d'inhumains. Là. Euh, on se dit on veut pas personne aller là-dedans. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos, nos vieux? Parce que tu le disais, puis je veux juste qu'on fasse un clin d'œil sans aller du côté de l'Afrique. En Afrique, la situation est différente pour les vieux, qu'on appelle vraiment les vieux, parce que c'est, puis c'est respectueux. Ici, on cherche des noms, on cherche des mots pour les, les personnages. Les personnes, je ne
1: sais, sais plus comment ben oui, on doit les appeler. C'est un peu, c'est un peu euh, la, la psychose des sociétés occidentales par rapport au vieillissement. C'est-à-dire ce qu'on a évoqué tant de temps, c'est-à-dire le progrès de la médecine, euh, du mode de vie, fait que nous vivons beaucoup plus longtemps et, 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 et on, on veut repousser la mort, on veut même éliminer la mort parce que les progrès de la médecine aussi, on a comme l'impression qu'on veut complètement supprimer la mort parce qu'on n'a pas envie de mourir. Et dans la rhétorique aussi qu'on utilise aussi on sent le changement là. On ne veut pas parler de vieux, on peut comme on ne veut pas mourir, donc on ne veut pas parler de vieux. On non. peut pas parler de vieillard non plus. Non. La vieillesse étant le seuil de la mort, pratiquement, ben, les gens ont peur. On invente une autre rhétorique qui ne frappe pas directement. On parle des personnes aînées, euh, euh, on parle de, des personnes euh, adultes d'âge très avancé, pour nous parler de vieillards. Mais ça, ce n'est pas une préoccupation pour l'Afrique. L'Afrique, il y a des vieux et des vieillards. Mes parents avaient euh, le plaisir de se faire appeler vieux et vieilles, et puis ça ne pose aucun problème. Ouais, c'est, Mais c'est... ça, c'est un problème culturel mais quand on revient un peu à, à la, bon là tu as parlé un peu de ce qui se passe en ce moment dans, dans nos CHLD, mais commençons quand même par dire que quand on évoque le vieillissement il y a le vieillissement humain en tant que tel comme un processus physiologique de chacun qui vieillit à sa manière il y a le bon vieillissement et le mauvais vieillissement le bon vieillissement c'est une personne qui fait de son sport euh, qui contrôle son, son alimentation euh, qui a une, des réseaux sociaux en fait, euh, du lien social et, et, et on vieillit bien et le mauvais vieillissement, généralement, est rattaché quand même à, à, à la maladie aussi, à la mmh. pauvreté aussi. Donc voilà quand on parle de ça. Et puis aussi un vieillissement qu'on appelle, euh, en fait, le vieillissement des sociétés, le vieillissement démographique. Mais là, c'est devient un phénomène un peu beaucoup plus complexe. Il va beaucoup plus complexe parce que ça évoque pas mal de choses quand même, hein, Caro oui. Quand on voit, par exemple, ben, qu'est-ce que ça, ça, ça suppose, mais les problèmes des retraites, par exemple, ça c'est très très important. cest que le vieillissement devient comme un phénomène qui impacte les autres secteurs de la vie sociale. Ça impacte le système des retraites, pourquoi Mais ben, parce qu'il y a un déséquilibre entre les actifs et les inactifs. Et tout le monde sait très bien qu'après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu le baby-boom. Mm-hmm l'explosion ouais. des naissances après la Deuxième Guerre mondiale. Mais euh, ces baby-boomers-là sont, de- sont en train de devenir des papy-boomers, <rire> aujourd'hui. Ouais. Et bien sûr que oui, parce que euh, cette, euh, les, les baby-booms, ça, ça, ça se termine vers la fin des années 60. Mais les personnes qui sont nées vers la fin de l'année 60 sont en train d'aller en retraite en ce moment. Or, quand on voit le système de retraite, c'est ça fonctionne sous deux formes. Il y a d'un côté la capitalisation, c'est-à-dire que, bah, écoutez, pour assurer mes vieux jours... Ben, je vais mettre mon argent de côté. Je capitalise. Ouais. Mais tout le monde n'a pas l'argent pour capitaliser. Ben que notre ça, société a plein de, de pauvres qui ne peuvent pas joindre les deux bouts, mais où avoir l'argent pour capitaliser ouais, Et puis et on vit longtemps, donc il faut en mettre beaucoup d'argent de côté. Il faut mettre beaucoup d'argent, on ne peut pas aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a un autre système qui est beaucoup équitable qu'on appelle la répartition une sorte de solidarité entre les générations. C'est-à-dire que ceux qui travaillent aujourd'hui payent pour euh, les taxes qu'on leur prend sur leur salaire, c'est pour payer euh, les retraites de ceux qui ont travaillé hier. Mmh. Et c'est mathématique quand on voit le déséquilibre avec euh, le phénomène du vieillissement où euh, je crois qu'il y a 4 ou cinq ans que le, 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 le Québec est arrivé au point où il qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées que les personnes en activité. Et ça, c'est un point euh, 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 nodal, là. C'est un nœud à ce niveau-là. C'est-à-dire que, finalement, si on se retrouve avec beaucoup plus de personnes âgées et peu de gens en train de travailler, mais comment va-t-on avoir l'argent ben pour oui. payer les retraités? Ouais. Tu vois? Donc, ça, c'est mathématique pour montrer un peu les problèmes que ça, ça, imp- ça, ça implique quand on parle du
0: vieillissement. Mais là, démographiquement parlant, Georges, est-ce qu'on en est là? Il y a autant de personnes âgées que de, que de, de plus jeunes pour qui soutiennent la société
1: mais, mais, où on s'en juste, va vers ça mais En tout cas, on est proche de, de ce ouais. déséquilibre, là. Hein, ça, je ouais. me rappelle encore, euh, il y a 4 ou cinq ans, euh, dans la presse, on parlait un peu de ça. Mais ça, je peux pas le redire avec beaucoup d'exactitude. Ouais, ouais. Mais on est proche. Ça, C'est pourquoi le rapport qu'on peut faire aussi, Caro, avec euh, l'immigration est là. Parce qu'on rentre dans une société par la naissance, on en sort par la mort. Ça, c'est euh, l'évolution démographique, un peu naturelle, le solde naturel. Mais à côté de ce solde naturel, aussi, on peut rentrer dans la société québécoise par l'immigration. Et on peut sortir aussi dans, de la société québécoise par l'immigration. C'est-à-dire, on émigre. Le Québécois qui sort du Québec pour aller s'installer aux États-Unis, pour aller s'installer dans d'autres parties du monde. Ça aussi, ça existe. Ouais. Donc, quand on voit qu'il y a le solde naturel et négatif, parce que il faut qu'on... Ça, tout ça c'est mathématique, c'est pas sorcier, on cherche pas de médiateur pour le comprendre. Le Québec et la plupart des sociétés euh, euh, occidentales souffrent d'une baisse continue de leur taux de fécondité. Et il y a un instrument qu'on appelle la pyramide des âges qu'on peut regarder, rien qu'à regarder ce, ce, cet outil-là, cet instrument on voit très bien l'état d'une société. Oui, C'est-à-dire que la base se rétrécit davantage quand l'euro se grossit avec le phénomène de vieillissement. Or, c'est un grand danger à ce niveau-là. Et là, on va mettre le rapport avec les politiques publiques.
0: Oui, allons-y, parce qu'effectivement, là, on a vu une crise épouvantable. Tout le monde dit qu'on ne veut pas revivre ça, mais euh, il y a eu une mauvaise gestion là, des politiques publiques.
1: Ah, ben, ben absolument. Absolument. Et un peu plus bas, on va re- je vais revenir un peu là-dessus il euh, y, 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 y a Jacques Roy qui est un chercheur au pôle d'expertise et de recherche sur le bien-être des hommes par exemple, qui a fait des recherches sur le maintien à domicile, qui a montré pas mal de choses, mais ça, on va revenir un peu plus loin. Oui. Mais pour, ce qui, pour que les gens comprennent comment est-ce que les choses fonctionnent, nos systèmes de retraite, hein, les, la Régie des rentes du Québec et tout cela, comment ça fonctionne Eh bien, c'est ce déséquilibre-là. Si Baisse davantage, c'est un grand danger pour la société parce que, à partir, si on suppose que les gens rentrent dans la vie active à partir de 18 ans et en sortent à partir de 65 ans, simplement pour donner des limites, oui. et eh bien c'est cette dynamique économique qui permet à une société de vivre, d'avoir des moyens pour fonctionner et quand chacun d'entre nous va travailler, qu'on voit que presque la moitié de notre salaire est retiré, eh bien, cette moitié de notre salaire qui est retirée par des taxes, ça permet de maintenir, de soutenir, l'État permet de soutenir beaucoup de politiques sociales, que ce soit dans euh, l'enfance, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit dans le vieillesse, que ce soit dans le chômage et tout cela. Parce que ce qu'on appelle le, le système de protection sociale, les piliers du système de protection sociale, c'est la faculté de nous protéger contre les risques sociaux. Les risques sociaux, c'est quoi C'est notre retraite, les vieux jours. Les risques, c'est notre maladie, c'est, c'est, c'est les accidents de travail. C'est tout cet ensemble-là qui constitue, n'est-ce pas, les politiques publiques. Le, 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 l'employeur met beaucoup d'argent là-dedans, le salarié met beaucoup de l'argent là-dedans, et l'État aussi met de l'argent là-dedans pour que ce système-là puisse fonctionner. Maintenant, si... On se retrouve dans une situation où les gens qui sont en train de travailler sont nettement moins que les gens qui sont déjà en retraite, qui ont droit à leur retraite, puisqu'ils ont cotisé pour ça, ça va poser d'énormes problèmes. Voilà les problèmes que ça pose au niveau euh, de, de la protection sociale. Et on parlait en temps de, 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 de l'État social, d'autre part de l'État-providence, euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 70, pratiquement avec le premier choc pétrolier. Et on trouve que les États-providence sont en crise aujourd'hui. ajouter à cela la politique libérale de l'économie avec l'austérité, on voit très bien que tout ce qui est social, tout ce qui est médical, il y a des pensions là-dessus et ce n'est pas pour arranger les choses, non, bah Donc on... les problématiques sont là. C'est un problème réel qui est là.
0: Alors tout le monde est plein de bonne volonté. On a vu que les CHSLD ça fonctionnait pas. Il y a des problèmes systémiques épouvantables. Euh, on veut tout le monde est bien, est plein de bonne volonté. Là c'est certain qu'on veut pas que nos nos personnes âgées meurent puis vieillissent dans des conditions comme ça. Toi tu prônes le maintien à domicile parce que oui on peut on, on va certainement refaire reconstruire des CHSLD mais ça reste de l'immobilier, c'est un CHSLD. Là. Ce qui est important, c'est le soin qu'on donne aux personnes âgées. On a beau refaire des CHSLD, les renouveler, les, les rénover, euh, c'est de l'immobilier, on va encore faire travailler euh, les gens de la construction, puis, mais il faut euh, investir dans les soins. là. Et C'est ton point de vue.
1: Alors, historiquement parlons, Caro, au, euh, au Québec comme au Canada, comme partout ailleurs, les gens vieillissent chez eux. Mais il faut savoir que pour le cas du du Québec, on sait très bien que les résidences pour aînés, c'est depuis le XVIIe siècle déjà. Il y a l'historienne Aline Charles, par exemple, qui souligne très bien que le Québec, dans le Canada, c'est le lieu où la proportion est très élevée des 65 ans et plus qui vivent dans l'hébergement. Et on voit très bien, il y a un peu de repère, l'hôpital général du Québec, qui a été euh, 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 construit en 1692, on dit hôpital général et ouais. c'était clairement un lieu d'hébergement des personnes, des vieux. À l'époque, on parlait de vieux qui étaient démunis, ah ouais. qui habitaient là-dedans fondamentalement. Et on voit très bien qu'à cette époque-là, jusqu'à très récemment, aux années 50, mais c'était les religieux, dans le cadre de la charité, qui s'occupaient des personnes très âgées. Vous voyez
0: ouais, ouais, Oui, oui, oui. Donc, ça après, date après on les en... or euh, euh,
1: euh, 50, c'est là où l'État a commencé à investir, n'est-ce pas dans la diversification, n'est-ce pas, des, des, des centres d'hébergement pour les personnes aînées. On connaît un peu les célèbres CHSLD aujourd'hui. Il y a des résidences pour aînés, cher à Madame Blé aujourd'hui aussi. Je pense que la politique du, du gouvernement aujourd'hui est engagée dans cet hébergement. Donc c'est simplement montrer que les, les deux grandes alternatives de prise en charge des personnes aînées, pour parler comme en québécois des personnes aînées, c'est l'institutionnalisation, l'hébergement, c'est-à-dire le processus qui permet de prendre en charge beaucoup plus de personnes âgées dans un système d'hébergement. Et là, il parle souvent de l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est une économie qui, depuis ma bord, pense que on penserait que prendre en charge des gens, beaucoup de personnes au même endroit, est moins onéreux, et moins euh, dispendieux que les prendre en charge chacun chez lui. À première vue, on dirait que ah, ben, c'est peut-être vrai. Mais quand on regarde un peu à la loupe, c'est archi faux. Ouais. Parce que quand on prend le fonctionnement institutionnel, les CHSLD, tout ça là, mais le coût de l'hébergement bascule nettement au-delà du coût de l'hébergement à domicile. Pourquoi Parce qu'il y a le coût qui est lié au fonctionnement des structures, à l'entretien du personnel et ainsi de suite. Vous voyez? Mmh. Donc là aussi, c'est un problème. maintenant nous sommes dans une bon, ça c'est... je me permets cette petite critique aussi de dire que nous sommes dans une économie libérale et c'est normalement que la construction des résidences rentre aussi dans la circularité de l'économie. <rire> hein c'est des marchés que les gens prennent, c'est du pognon qu'on fait dans la construction de l'hébergement. Mmh. Mais malheureusement, le problème c'est quoi? Je l'ai dit tantôt, c'est que le vieillissement c'est un phénomène temporel. C'est-à-dire que les bébés, les papis boomers d'aujourd'hui, mais chaque jour qui passe, on vieillit, non On va vers la fin parce qu'on finit par mourir quand même. Oui, une finalité pour une fois tout le fois monde. on aura construit de ces résidences sophistiquées avec tout, avec des tableaux dans les murs, tout est propre, ça fonctionne très bien. Il y a les climatiseurs et tout ça, tout ça, ça rentre dans le coup qu'on met quand même dans dans les choses, dans dans, dans la construction, même si les personnes Ben âgées qui sont souvent là, euh, malgré la beauté des lieux, mais il y a quand même quelque chose qui manque. C'est-à-dire oui. que finalement, on va construire beaucoup de ces... C'est pas mauvais, hein, je ne critique pas l'hébergement. Mais non, non, sûr non. Que, mais je te vois aller, Georges. Il y a des moments où le maintien à domicile est impossible. Il faut aller en hébergement. Clairement. Mais, mais il faut pas comprendre ça comme une norme, comme l'a dit Jacques Roy, comme je l'ai cité, il a fait toute une étude rétrospective jusqu'à aujourd'hui pour montrer qu'au Québec, la norme dans la prise en charge par le gouvernement, par l'état du de, de la vieillesse, c'est l'hébergement.
0: Et puis, on va se ramasser peut-être dans 50, 60 ans, parce que t'es, les démographes le diront, mais euh, ces gens-là, âgés, vont mourir. Moi, je vais mourir un jour, j'ai 50 quelques années, je vais mourir. Oui. Et puis là, on va se retrouver avec des CHSLD vides, euh, ah, ou à peu près vides. Voilà. Et puis, on en fera quoi des polyvalentes? Je sais pas, mais il euh, euh, y aura un problème de, d'infrastructure, parce que oui, mais, c'est, c'est ça, ces gens-là, là, toute cette génération-là va finir par disparaître, puis c'est, bien c'est normal. Bien sûr, Caro, tu as tout à faire
1: c'est dans ce sens que je venais. Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va redéployer ces ces bâtisses-là Et puisque tu as introduit la Covid -hmm. là-dedans, allons-y avec la Covid. Qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui Mais ça révèle évidemment qu'on s'est trompé, le fait qu'on s'est trompé par rapport à mettre tout sur la norme de l'institutionnalisation quand on veut prendre en charge des personnes aînées. Parce que le maintien à domicile a souci de particulier. La plupart des personnes âgées la plupart des personnes aimées, à 80%, veulent terminer leur existence dans leur cas de vie naturel. Oui. Là, il y a encore des solidarités aussi. Mais les solidarités naturelles dans la famille et dans le, voya- euh, le voisinage ont aussi tendance à s'effilocher aussi. Mais cela tient compte de, de, de la structure de notre société, de l'évolution des rapports dans notre société. Les familles sont éloignées, là où on travaille, les enfants ne sont toujours pas au même endroit où les parents sont. Et la forme des bâtiments aujourd'hui, des des, des constructions, des immeubles, ça prend en lieu de compte ce qu'on appelle une famille nucléaire. Mais la famille nucléaire, euh, c'est un lieu pour le père, la mère et les enfants. Ce n'est plus comme avant où on pouvait avoir une dépendance à côté, où on pourrait accueillir euh, son, son parent âgé ou ainsi de suite. Donc il faudra repenser un peu les solidarités naturelles, l'écologie du voisinage, pour permettre aux personnes de vieillir dans le cadre de leur existence naturelle. Mettre beaucoup d'argent, c'est-à-dire que l'État aujourd'hui puisse penser à ce retournement doctrinal qui permet de réduire la portée de la norme de l'institutionnalisation, parce que c'est clair et net que si le maintien à domicile était développé, beaucoup de gens seraient chez elles. Beaucoup de personnes seraient chez elles et il n'y aurait pas les catombes que nous connaissons dans les CHLD aujourd'hui. Mmh. Parce que les personnes sont déjà diminuées, les personnes sont, ont des pathologies et on a vu que la COVID-21 a beaucoup plus raflé les personnes qui ont des préconditions sanitaires. Donc le maintien à domicile peut être perfectionné, il peut être revu, notamment en introduisant, parce que ça peut se faire. Et le coût peut être abaissé parce que quand on introduit la professionnalité dans les domiciles des gens, mais finalement, c'est un travail partagé entre les proches et les professionnels. Les professionnels qui seraient qualifiés dans ce qui est vraiment professionnel. Et mieux La famille qui va se spécialiser dans... Dans ce qui est psychologique, parce que si moi je suis vieillissant ici, puis en charge à Québec, et mon fils travaille à Perpète, les oies à Toronto ou ailleurs, mais il peut continuer à jouer son rôle psychologique, à m'appeler « mais est-ce que papa ça va Est-ce qu'on a fait ceci, on a fait cela ?» oui. Voilà, on entretient au moins virtuellement ce rapport, et entre temps, les professionnels relais tranquillement au domicile de la personne âgée. Mais et puis
0: rêvons, Georges, rêvons si les enfants sont trop loin pour euh, prendre soin de leurs enfants. Bon, évidemment, il y a toujours le web, mais a, on pourrait imaginer une société où c'est les voisins, la communauté. Ah, mais... hein, euh, tu avais en tête une application, à un moment donné, pour que les voisins les gens mais autour sûr, puissent prendre ah, vous... en charge, puissent aider euh, leurs voisins qui, euh, qui sont plus âgés. Alors, il y a toutes sortes de façons de faire là, qui seraient puis, envisageables.
1: Mais puisque tu me... Avec toi, nous avons, je, je t'ai parlé de ce projet-là, mais, euh, dans le cadre de mon centre de recherche de l'université là où j'enseigne, j'a, j'avais, avec des collègues, proposé évidemment euh, euh, un, outil, un outil qui allierait le maintien à domicile, l'écologie du voisinage et les nouvelles technologies de la, de, 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 de la communication. Mm-hmm. C'est-à-dire ça consistait, n'est-ce pas, à mettre en place, euh, en fait, une application. Une application qui fonctionnerait dans le cadre d'un voisinage. C'est-à-dire qu'autour de ce voisinage, dans ce voisinage, on ferait la publicité de la disposition du dispositif et on appellerait simplement les personnes qui sont volontaires pour assister à ça. Ça consistait en quoi? Et l'application, on ferait une bonne formation auprès des personnes aînées. Évidemment, comment utiliser ouais. une tablette, un téléphone ou bien une grosse montre avec des grosses touches en couleur où on lui dirait comment si tu, tu, la personne tombe, par exemple, euh, fait une chute, on appuie ici. Et s'il y, y a 100 personnes dans le système, les 100 personnes qui ont accepté d'être là ont une notification sur leur téléphone, sur leur tablette que voilà, la personne X a eu ceci juste à côté le voisin d'à côté. Je prends, n'est-ce pas, euh, 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 la notification et quand j'appuie sur mon bouton, ça s'annule chez les autres. Et puis je, je, tout le monde sait très bien qu'il ah, y a eu tel problème à ce niveau-là c'est telle personne qui a pris la charge et tout le monde est au courant. On peut mettre mais, la police là-dedans parce que rentrer chez des gens, c'est quand même des problèmes de sécurité aussi. Oui, oui. Après, et la on, famille de
0: ces personnes. on appelle les gens, les spécialistes, les ambulances ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est une application qui pourrait vraiment aider les, et, et qui serait très utile. Et puis là, on se rend compte et, et on aura besoin de ces initiatives-là. Il faut être très créatif, je pense, maintenant pour mais, s'occuper de nos personnages. Georges, une je, dernière je chose parce qu'il reste 30 euh, secondes.
1: Mais, mais ça n'a pas été retenu. Ah Donc, bon, ben écoute, mais... Je vais aussi. Je pense Donc, que le euh, timing est aussi. bon là. Si on propose des choses sur des cas comme ça. Ben, euh, je suis, <rire> on est en antenne, mais je veux le dire quand même que euh, un, un, un projet de recherche qui tient comme ça là, comme les, des, des collègues l'ont, euh, l'ont vu que ça tenait. Et chaque fois que j'en parle, les gens trouvent que c'est bon. Et quand on demande des financements, on vous les donne pas. Ça, je le dis clairement puisque c'est, c'est, c'est ça ouais. la réalité. Oui, oui, Georges. Je... Le maintien domicile aujourd'hui avec la Covid 21. Une fois de plus, on le redit avec beaucoup de force. Si le maintien à domicile, qui est l'alternative que les personnes aînées euh, euh, apprécient le plus, si on avait fait un investissement conséquent dans le maintien à domicile, non seulement le coût serait bas, mais ce serait bien. On n'aurait pas atteint cet écartembre. Je pense, que, je
0: pense que là, le timing est bon pour cette application-là. Pardonne-moi l'anglicisme, mais il euh, faudrait revoir ça parce que s'il n'y euh, a pas eu de financement, peut-être que là, il y en aura. Je te le souhaite. puis Je le souhaite à, à à toutes les personnes âgées que nous deviendrons et à tout le monde. Absolument, absolument. On le sera un jour, là, Georges. Puis moi, j'aimerais bien voir ce genre d'application là apparaître. Merci oui.
1: beaucoup, Georges. C'est un plaisir. Mais c'est un plaisir, Caro. Et chaque fois, s'il y a quelque chose autour de ça, on peut toujours discuter. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a yeah. pas dites aujourd'hui, Exactement. mais on pourra continuer. Il faut que ça soit... Prends l'habitude de m'appeler assez régulièrement pour parler de ces choses-là. Ça me ferait plaisir, Caro.
0: D'accord, c'est un plaisir, réciproque. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée.
1: Merci, Caro. Bye-bye.